0: El frío. Para muchos son alivio y descanso del agobiante calor que hemos sufrido este año. Un oasis de viento y yugui fresquete que a otros, los menos, seguramente miran con resignación y esperan con paciencia que pasen los meses de frío para poder despertarse e ir a la playa, acostarse y aprovechar su adorado sol. Desde antiguo se preguntaron por la alternancia de estaciones. ¿Por qué después del dominio del sol le seguía el duro frío? O a la inversa, nunca sé qué fue antes, el frío o el calor. Por ejemplo, los griegos explicaban esta alternancia de las estaciones mediante el mito del rapto de Perséfone, perpetrado por Hades un buen día y apto de no tener esposa, el bueno de, al bueno de Hades se le ocurrió raptar a una tierna muchachilla que estaba feliz e ingenua recogiendo flores en el campo. Esta muchacha era Perséfone, hija de Deméter, diosa de la agricultura y hermana de Zeus, el cual también era el padre de Perséfone. Bueno, el día de falta de Zeus lo dejamos para otro programa. Cuando la madre se dio cuenta de quién había secuestrado a su hija, puso el grito en el cielo, nunca mejor dicho, porque Zeus era el dueño del mismo, y pidió justicia. A Zeus, esta asuntillo del secuestro le puso en un breve, ya que Ares era su hermano y había tenido unos ciertos problemillas en el reparto de los reinos terrestres, recayendo en este último el mundo de los muertos y el inframundo. Y estaban a la leña continuamente. Tras muchos tiras y aflojas, y de que la muchachilla se comiera una granada sacrosísima del averno, complicándolo todo aún más, porque según las reglas del infierno, si alguien comía o bebía algo en el mundo de los muertos, se tenía que quedar eternamente allí, se llegó al siguiente acuerdo. De una parte, reunido Zeus y Demeter como padre de Perséfone, y de otra, Hades, el marido, sí, se dio prisa al bueno de Hades para casarse con la joven, se acordó que Perséfone pasaría seis meses con sus padres y los otros seis restantes con su marido resultando los primeros alegres y llenos de vida para la superficie terrestre, germinando los cultivos y dominado por el buen tiempo, ya que los padres tenían junto a ella a su pequeña, y siendo los segundos tristes y fríos por la falta de ésta, ya que Perséfone pasaba este tiempo bajo tierra, o donde esté la verga. Y entristecía a los padres, por lo que la tierra se llenaba de vientos, de tempestades, rayos y truenos, y de los cultivos no germinaba absolutamente nada. Y así, niños y niñas, surgieron las estaciones, para los antiguos. Evidentemente, nosotros sabemos, gracias a la ciencia, a que las estaciones se deben a la inclinación del eje del giro de la Tierra respecto al plano de su órbita respecto al Sol, que hace que algunas regiones reciban distinta cantidad de luz solar dependiendo de la época del año, debido a la duración del día y con distinta intensidad según la inclinación del Sol sobre el horizonte, ya que la luz debe atravesar más o menos atmósfera. Pues eso. Ya que Perséfone está junto con Hades y los días son más cortos y la Tierra recibe menos cantidad de luz, vamos a aprovechar que estamos parapetados en el sofá con un buen libro, una mantita y un café o té, elegir lo que queráis, y comenzamos este programa dedicado a esta maravillosa estación año. Recordad, esto es leyendo hasta el amanecer. Comenzamos. <risa>
1: Para este programa, el equipo de Leyendo hasta el Amanecer ha aprovechado los días de vacaciones. Cada uno en una punta del país y ha decidido salir a la gélida noche para conocer, una vez más, vuestra valiosa opinión, queridos oyentes. Así que nos hemos liado la manta a la cabeza. Bueno, la manta, el forro polar, las vallas debajo de los pantalones... Y hemos preparado una serie de preguntas para los congelados viandantes. ¿Queréis saber qué nos han respondido? ¿Y vosotros, los entrevistados, queréis escucharos? Pues adelante con las entrevistas.
2: ¿En qué época del año lees más y por qué motivo?
3: Pues yo creo que leo más en invierno, porque bueno, como no se puede salir a la calle porque llueve, hace frío y tal, pues me parece que es el momento más oportuno para meterte en la cama y ponerte a leer.
4: Generalmente durante todo el año, igual.
5: En verano y en invierno. En verano porque tengo más tiempo libre y en invierno porque me gusta.
6: En cualquier momento. Me gusta leer, entonces en cualquier momento. Siempre leo. Entonces, no tengo de época definida.
7: Bueno, pues suelo leer más en, en verano porque me gusta
8: leer en la playa. Pues en verano. Y te cuento por qué. Ah. Te cuento, odio la playa <ríe> y todos los veranos pues da la casualidad de que voy con mis padres a una casa que tiene mi abuela en la playa y justo al lado, enfrente de nuestra casa, hay una biblioteca. Entonces, ¿Patrick qué hace? Patrick no quiere ir a tomar el sol ni nada de estas cosas. Entonces me voy, me cojo cinco libros y ala, y devoro. Y es la época en la que más puedo leer, la verdad, y en la que más disfruto. Me encierro en casa mientras la gente está en la playa y yo me quedo leyendo tan a gusto.
9: Pues la verdad es que suelo leer más en verano porque, claro, tengo vacaciones y la verdad es que apetece irse a la playita y ponerse a leer un poco debajo de
10: la sombrilla. Uh -huh. Pues leo más en verano normalmente porque ha sido siempre en mi época de vacaciones y suelo sacar más tiempo para hacer cosas de hobbies.
11: Ajá, pues en verano, porque cuando más tiempo libre hay, me voy al pueblo y como que tengo todo el día para leer lo que me dé la gana,
12: <risa> <risa> <Pero no agradezco. risa> Me encanta leer sobre todo en invierno. ¿Por qué? Pues porque aquí en Palencia hace muchísimo frío, baja la niebla y, y son esos momentos en los que te apetece quedarte en casa, tranquila y, y bueno, leer sobre todo un buen libro.
13: En mi caso, pues en cuanto más leo es en, es en vacaciones, por aquello del tiempo libre.
12: Suelo leer más
8: en verano. ...y porque tengo más tiempo básicamente... ...durante el año me aburro más... ...las series ya me las he visto... ...y es cuando más cojo libros.
4: No hay una época del año... ...en la que lea más... ...porque normalmente... ...suelo aprovechar... ...el tiempo que... ...paso todos los días en el transporte... ...para leer... ...quizás sí si incremente... Eh, ...la lectura... ...en eh, las vacaciones...
3: ¿Qué género géneros son tus favoritos? Pues hombre, yo que soy muy sensiblón, a mí me gusta mucho la, la novela romántica y, y bueno, también me gusta un poco el, el bestseller, no el género este que digamos que, que todo el mundo lee y que al final te acaba un poco picando la curiosidad y acabas cayendo y, y te lo lees. Eh,
4: novela negra, histórica y la buena ciencia ficción, pero tienen que ser muy buena. Eh, ficción y aventuras
6: pues me gustan los files eh, novelas emotivas eh, no sé exactamente vamos de ese estilo que te mantenga en suspense hasta el final una novela histórica
7: no me gusta ni con un género específico todo depende del autor y de cómo lo cuente
8: pues la verdad es que creo que no tengo uno en concreto pero si me preguntas así a bote pronto diría El Fantástico, pues por eso que me gusta Harry Potter, me gusta también mucho leer los libros de Laura Gallego, que empecé en mi adolescencia y ahora pues también tengo ganas de seguir leyéndolos, así que diría que El Fantástico, es lo que más me gusta. Pues
9: eh, quizás los libros de terror me parecen entretenidos, sé que no es gran literatura, pero un poco para pasar el rato y bueno, los que no me gustan nada son los libros románticos.
10: Me gusta mucho la novela de misterio, la fantástica uh -huh. también y la gótica. La novela gótica me gusta. Mm -hmm.
3: sí, a lo
11: mejor la fantasía épica, así como el Señor de los Anillos. O sea, sí, en general me gusta un poco de todo, pero... Sí,
12: ¿Qué, sí, ¿Qué género es el favorito? Pues es que depende, depende de los momentos y de las épocas de, de mi vida. En estos momentos me, me, me gusta la, la novela de entretenimiento, eh, que me mantenga, mmm, no sé, eh, sobre todo eh, que me entretenga, que me aporte, sobre, eso, sobre todo que me aporte.
13: Pues soy bastante de venas. Tengo épocas en las que me apetece más el, el, libros de ensayo, de divulgación científica, libros más de no ficción y hay épocas en las que me va más a lo mejor la novela. Novela ser posible, pues de, de intriga. De intriga, o más que de intriga, a lo mejor surrealista, un poco un estilo Kafka, un estilo a lo mejor Sanamago también.
4: Policíaco. Mi género favorito es el terror y la novela histórica.
3: ¿Hay
2: algún escritor o escritora que te guste especialmente?
3: Pues hombre, eh, J.K. Rowling es alguien que ha marcado mucho. Para nosotros que lo hemos vivido justo en la edad, en la época, y nos ha marcado, pues para mí es alguien muy especial. Y bueno, recuerdo que cuando era un poco más joven me gustaba mucho Edgar Allan Poe, me gustaba mucho, y, y lo leía mogollón.
5: Matilde Asensi. Rick Riordan. Santiago Posteguillo.
7: Me gusta mucho Polauster.
8: Vale, pues aquí me tengo que repetir un poco, voy a volver a decir JK Rowling, <ríe> y también me gusta mucho Carlos Ruiz Zafón, la verdad es que es un escritor que disfruto mucho.
9: Pues a ver, como te decía Están muy bien los libros de miedo Para pasar el rato así entretenido No libros de estudiar ¿no? Porque lo que buscamos a veces es Después de trabajar todo el día Pues pasar un ratito agradable Me gustan mucho los libros de Stephen King Especialmente
10: me gusta Pérez Galdós Muchísimo
11: Pues que haya leído últimamente Eduardo Mendoza me ha gustado mucho es muy bueno
12: y, y sí, eh, Saramago, Almudena, Grande Son mis autores preferidos
8: Vale, Camila Larver uh -huh. Y Carlos Ruizafón Aunque no sea del todo policíaco Pero me tiene enamorada ese hombre
4: Tolkien siempre me ha gustado especialmente Pero desde que descubrí La Torre Oscura de Stephen King Está complicado No sabría decidirme
5: ¿Algún libro que vincules con el frío o con el invierno en general?
3: Pues, mira, la verdad es que simplemente decirme invierno, no sé por qué me viene las crónicas de Narnia y me va directo a la cabeza. Y, bueno, no sé por qué también un poco la historia interminable, ¿no? El, el niño ese Bastian que se pierde en mitad del... Pues un poco eso también me, me recuerda a ello.
4: ¡Qué guay! Las series nórdicas estas de los daneses me encantan. Novela negra. Novela negra. No, no tengo.
6: ¿La novela sueca?
4: Invierno en Madrid.
7: ¿Con el frío y el invierno un libro? Pues está claro, Fargo. ¿Fargo o toda la literatura negra, la novela negra de que está viniendo de Suecia?
8: Vale, pues el libro que me estoy leyendo ahora, que es el de Perdida, de Gillian Flynn, y lo vinculo al invierno y al frío porque eh, eso me lo estoy leyendo este invierno y paso mucho tiempo esperando en el eh, en la parada del autobús, en la parada del tren y lo que hago es pasarme los ratos leyéndolo. Entonces lo vinculo directamente al frío, me estoy helando mientras leo Perdida. <risa>
9: La verdad es que en principio no, como te decía, más bien lo asocio al verano, que es cuando tienes tiempo y estás en el pueblo tranquilo, sin nada que hacer, porque la verdad es que durante el invierno muchas veces tenemos que trabajar, andamos liados y bueno, como también soy profesora, pues muchas veces lo que hago es que estoy corrigiendo cosas de los alumnos o leyendo para las clases y al final pues igual no tengo mucho tiempo
10: y sí, hay como otras lecturas que siempre he intercado en Navidad que son eh, cuento de Navidad de Dickens el Cascanueces y la vida o algo así de, de Santa Claus que es del autor de Mago de Oz.
11: Pues mira justo es el que acabo de decir unos <risa> paisajes nevados muy muy de Londres que te cuenta muy, muy de retrato de, de la
13: época.
12: Eh, ¿qué libro vinculo con el frío o el invierno? pues concretamente este año eh, me ha encantado releer nuevamente a, a Saramago ensayo sobre la ceguera es un libro que me encanta y ahora en estos momentos porque es un, un invierno que está haciendo bastante frío eh, estoy leyendo a Almudena Grandes eh, El corazón helado eh, y estoy encantada. Es un libro eh, con muchas páginas, pero la verdad es que lo estoy devorando. La princesa de hielo, de pues.
4: Hay un libro, que de hecho era mi libro favorito de pequeña, que es Momo, que creo que habré releído, no sé, decenas de veces... Y casi siempre solía ser cuando hacía frío. No sé, me enganchaba a sumergirme una y otra vez en en el mundo de los hombres grises. eso no un, Le daba mil vueltas, mil significados. Y según vas creciendo, es un libro que te hace ver y pensar cosas diferentes.
0: ¿Tienes algún autor que te apetezca leer en casa con mantita y café?
3: Pues, por ejemplo, me gusta mucho Dark Brown, que es el, el género del bestseller que he dicho antes, y también Glenn Cooper, que es un autor muy parecido a Dark Brown, pero menos conocido, que hace novelas así un poco con trama así misteriosa, que mete un poco el... Mola, mola. Ese autor es muy propio para ese, para ese género.
4: Aparte de Matilde Asensi, el... Hay unos que escriben muchísimos Tengo una saga completa De Lincoln y Child Sí, Rick Riordan Fan total de él
2: <ríe> Bueno, en tu caso Con Mantita y Colacao
6: <ríe> Hay muchos autores Que me encantan Me encanta la novela policíaca, De intriga, thrillers Todo este tipo eh, Pues me gusta Lincoln y Child Que es de novela de thrillers eh, Stephen King, me gusta. Mm, de, bueno, me gustan muchos, ahora mismo no lo recuerdo.
10: Santiago Posteguillo, José Luis Corral.
7: Pues me gusta mucho Arturo Pérez Reverte, para leer tranquilamente. Aunque quizá para Mantite Café, pues igual Paul Auster es más relajante, más tranquilo.
8: Pues sí, J.K. Rowling, la autora de Harry Potter. O sea, es que él. Si pienso, ¿qué me apetece hacer a mí un día de lluvia? Lo típico, ¿no? Un día que llueve, no tienes planes, ¿qué haces? Pues leer Harry Potter. Y ya me lo he leído, todos los libros, pero necesito volver a mi infancia, de hecho lo tengo pendiente para volver a hacerlo, porque soy feliz leyendo Harry Potter. <risa>
9: La verdad es que cualquier libro en principio merece la pena, ¿no? Porque es muchísimo mejor que hacer cualquier otra cosa. Y bueno, a mí siempre me han gustado, la verdad, los clásicos de Grecia y Roma o quizás clásicos de hace unos siglos en España. Cualquier clásico está bien.
10: Pues a mí siempre me gusta leer con mantita en el sofá, pero el que más recuerdo últimamente haber leído ha sido el de el Mundo Perdido, de Conan Doyle. Muy
11: bueno con mantita y café casi cualquiera pero ahora en invierno y en navidades solemos leer canción de navidad de Víquez casi, casi todos los años y está muy bien
12: ¿Qué autor me apetece leer eh, con mantita y café o un té calentito? Pues eh, a ver mis autores preferidos son sobre todo Saramago, Almudena Grande y, y libros de, de novela que me entretengan fundamentalmente Sí, Camila Lacver, Camila Lacver. Aquí,
5: esto seguro que le gusta a, a Chris y a Jonathan que son muy fans de Camila
4: autor es complicado no, no estoy segura pero quizás diría Stephen King eh, que aunque parezca mentira no hace tanto tiempo que lo he descubierto pero es el autor que me imagino leyendo en en una habitación tranquila con una luz pequeña, baja y una mantita y un café. Y sumergirte en el mundo de, eh, de Stephen King con sus personajes tan peculiares.
1: ¿Y algún autor que te deje frío?
3: Pues sí, bueno, es un autor, si no me equivoco que es español, eh, con el pseudónimo de Blue Jeans, y está escribiendo ahora, vamos, es súper ventas aquí en España, y escribió un género eh, ah, sí, romántico adolescente, en el que él lo que hace es eh, pues una novela un poco así como muy infantil, de, muy de estereotipos, muy vinculada. Entonces, yo que soy una persona que me gusta mucho leer... Eh, las cosas románticas pues digamos que me deja un poco frío por el hecho de que es, estamos orientados a otro público simplemente por eso, entonces tiene títulos así solo para que te os hagáis una idea algo tan sencillo como tuitear te quiero o sea que es un poco así un género más para jóvenes sí. <risa> <risa> eh,
12: Vargas Llosa <risa>
8: Bueno, el último de Jerónimo Stilton
6: Umbral, delibes, no he podido con las cinco horas, he pasado, no creo haber pasado los cinco primeros minutos.
4: <risa> Pero en no
5: me gusta mucho.
7: Paulo Coelho. De hecho, vamos, <risa> lo desterraba
8: un autor con quien no tengo feeling, la verdad, es con Albert Espinosa, que me he leído un par de libros suyos, que eran un bestseller y fue un boom. Pues mira, yo es que me los leí y me quedé como diciendo, este, este o no sabe escribir, o me está tomando el pelo, o no no sé, no me llenaba, no me gustaba nada, la verdad. Que tenía además títulos muy llamativos, muy, si tú me dices Ben, lo dejo todo, pero dime ven y yo lo cogí por eso, pero como que no me llenaba. Y también Caitlin Moran, la verdad es que también es una autora súper conocida, feminista, del copón, que debería gustarme, pero la verdad es que empecé con, a ver cómo era el título en español, ¿Cómo ser una chica? Uh -huh. Y que no, 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 no pude avanzar, la verdad, le voy a dar otra oportunidad.
9: <risa> y así que me dejen fríos, pues cualquier rollo de estos romanticones y pastelosos, pues sí, me dejan fría. <risa>
10: que me deje fría, bueno, eh, Javier Sierra,
11: es que sus finales me dejan más que fría, pues nada, heladísima. Mal. Y que me dejó muy, muy frío porque tenía expectativas, era el alquimista de Pablo Coelho y no me gustó un pijo, la verdad, nada.
8: No tenía suerte de toparme con ninguno. Es decir, yo por lo general empiezo un libro y si a las 20-30 páginas no me ha llamado, lo suelo dejar. Entonces
5: no tengo ninguna experiencia muy mala con autores. ¿Ves? No es como lo que a mí me pasa con Murakami, ¿verdad, Jonathan?
4: Aunque hay muchos autores que me han dejado fría y he dejado sus libros a medio leer, eh, ahora mismo el que se me viene a la cabeza es Scott Jurek, porque aunque es cierto que la historia de Superación está bien, eh, no sé si es la forma de contarlo, no sé, no, no, llego a, no llego a conectar con él. Y ahora la
2: pregunta obligada a todos eh, nuestros invitados al programa. ¿Qué libro...? sea en invierno o en primavera, da igual, te ha tenido toda la noche leyendo hasta el amanecer.
3: Pues hay un libro que, que me marcó mucho y que no, no pude, hasta que no terminé de leerlo, no paé. ¿eh? Es de un autor español que se llama Eduardo Ma Baqueizo uh -huh. y se titula La última noche de Hipatia. Entonces ese libro, hasta que no lo, no lo terminé, no pude parar. Y bueno, es un libro que me lo leía ahí de una película que vi, ah, wea, de, de Alejandro Menávar. y... Me gustó tanto la película que quise ahondar más en el tema de Hipatia y ese es el primer libro que, que encontré. Y la verdad es que a partir de ese no he vuelto a leer más porque me dejó muy satisfecho.
5: El último gatón, por ejemplo. Percy Jackson
8: y el ladrón del rayo.
6: Pues yo creo que el último un gato callejero llamado Bo. Y el de Stephen King, el del de asesinato del presidente de Kennedy.
5: 50 sombras de Grey
7: pues hasta el amanecer no me ha tenido ningún libro porque cuando me meto en la cama creo que no paso de tres o cuatro páginas
8: Harry Potter ¿Cuál de todos? ¿Cuál de todos? Pues yo diría que mi favorito es el cuarto el del Cali de fuego además es que yo me acuerdo que me imaginaba Dios, esto va a ser la mejor película del mundo con las pruebas y todo y me acuerdo que, que sí, hasta muy tarde me quedaba leyendo y estoy siendo pequeña y teniendo insti al día siguiente pero no podía parar
9: pues mira, recuerdo muy de pequeña que me tiré un fin de semana entero leyendo hasta muy tarde por la noche y todo, y el libro era La Historia Interminable. No sé por qué, pero me fascinó. Y bueno, otros libros que me encantaron, que los leí hace unos años, ya no era niña, pero me gustaron igualmente, me los leí en inglés para practicar, son los libros de, de Harry Potter, que... Bueno, me encantan, me parecen graciosísimos y además como la escritora estudió filología clásica, pues perfecto.
11: Pues genial, muchísimas gracias.
10: De nada a ti. Pues los dos que más me han gustado en la vida, eh, la historia interminable y, y que me haya tenido enganchadísima a 10 negritos. Mm
11: -hmm. ah, pues, muy bueno. pues muchas gracias. A ti. hasta de amanecer, pues quizá es justamente el, la verdad sobre el caso vuelta lo leí casi del tirón en, en un par de días, en verano, y
0: me gustó mucho, mucho.
11: Muchas gracias, gracias a ti.
13: Y así como un, un libro así un poco de referencia, que además es de los pocos que he, que he releído, a mí siempre me ha gustado mucho, a pesar de no ser del estilo que he comentado antes, es, es de hecho una comedia es La conjura de los necios, de John Kennedy Toole. Y además, eh, sabiendo la historia de este hombre, que se suicidó pensando que había sido un fracaso como escritor, porque no consiguió editar el libro, se suicida y ya es posteriormente la madre quien lo consigue editar y, y para colmo con un, con un éxito bestial en, en, en Estados Unidos. Con lo cual, pues como que le da un puntillo, un puntillo más.
8: Pues ahora estoy con cometas en el cielo, que me lo han recomendado, me lo habían recomendado muchísimo, y, y con este libro me puedo, me puedo haber tirado hasta las 4 de la mañana tranquilamente leyendo, sí.
4: Me podría repetir otra vez diciendo que el libro que me ha tenido leyendo hasta el amanecer es La Torre Oscura, pero por como ya lo he citado antes, sí que hay otro libro, bueno, otros cinco libros que me han tenido leyendo hasta el amanecer, hasta que lo he acabado. Y son Juegos de Tronos, los diferentes eh, libros que de la colección de
3: Juego de Tronos.
4: Pues
2: muchas gracias.
3: Gracias a vosotros. <risas> y bueno, que, que decir, que es un programa genial en el que todos nos podemos informar y con las cosas que nos cuentan otras personas, pues al final, pues quieras o no, nos enriquece, ¿no? Y nos apetece leer libros que a lo mejor no están dentro de nuestro repertorio.
2: Qué guay, gracias, qué
1: bonito. <risa> Una vez más, la opinión de los entrevistados nos deja en evidencia un detalle muy, muy, pero que muy importante. Para gustos, colores. <risa> no os vayáis. Aún nos queda mucho programa por delante.
5: Bienvenidos a la sección de Me Sangran los Ojos. Esta noche vamos a hablar de cómo ser profesor y morir en el intento. Entonces, lo primero que deberíamos distinguir antes de hablar de errores ortográficos, tanto si nos centramos en el ámbito de la docencia como en el resto de ellos, es que la gente en general escribe muy, muy mal, horriblemente mal, espantosamente mal. ¿A qué puede deberse esto? Pues podría ser a una falta de hábito, a la hora de leer un poquito cada día, o simplemente a que no se presta atención cuando se escribe. Eso es lo que, esto último es lo que intentan defender desde los sindicatos de, de profes de educación primaria. Personalmente, me parece una excusa barata. Vamos a ver. Eh, los profesores, a petición de Jonathan, gran colaborador de este programa, distinguiremos a partir de ahora entre profesores y maestros. Según el diccionario de la Real Academia, un profesor, es la persona que ejerce o enseña una ciencia o arte, normalmente educación secundaria y superior, mientras que un maestro es aquella persona que enseña una ciencia, arte u oficio, estando en posesión de un título para desarrollar esta actividad. Lo que iba diciendo, los profesores son la base de la educación de las generaciones futuras y si cometen cualquier tipo de error en su rutina diaria, se lo transmitirán a sus alumnos, aunque seguramente sea sin intención. Por esto mismo, me aterroriza, que sean capaces de ponerse delante de una pizarra sin que se les caiga la cara de vergüenza, especialmente en los ejemplos que vamos a ver a continuación. En artículos recientes tenemos uno en la voz de Galicia eh, de 2016 y otro del país de 2013, en los que podemos encontrar los casos que os enumeró a continuación y se refieren especialmente a notas que los padres han ido encontrando en las agendas de, de sus hijos. También entendemos sin intención de, de ofender, ¿o sí? Que se trata de educación infantil y primaria. Primer ejemplo. Mamá, no le corrigas con G. En vez, para el que no esté atento, esto sería con J. Sí, totalmente. No le corrigas. No vaya a ser que aprenda. ¿Vale? Venga, seguimos. Eh, Las echaba mucho de menos. Normalmente, normalmente, escribimos echaba sin H. Y una profesora corrigió este verbo poniéndole una H inicial. Me gustaría indicar que la docente se mueve en el área de lengua castellana, por lo que me está empezando a asustar esta sección del programa. Lo que es más, esta errata indignó a Pérez Reverte, que recomendó al padre que encontró esta falta de ortografía, sabes, lo subió en Twitter y todos pues, nos pusimos a comentar, que mandase a su hija al extranjero, porque en este país no había futuro. Arturo, estamos contigo. Pero por lo menos, lo que sí me he dado cuenta es que dejó la B y no lo cambió por una V. Así que bueno, venga, no está mal. Tercer ejemplo. Ha llorado a ratos. Ese A, esta profesora, lo bueno, maestra, lo escribió con un H. Y ha llorado, por supuesto, he llorado hasta yo. Por otro lado, tenemos desaprovechada con B. Y a esto tenemos que decir que de esta manera no vas a hacer que el alumno aproveche nada. Es que desaprovechada con B, es que es feo. Seguimos con aprobar y desaprovechar. Ha aprobado el examen de naturales. Ha aprobado con V. Esta mujer o este hombre, que normalmente entendemos que las maestras son mujeres, no tiene por qué. Eh, este examen... Ha aprobado el examen de naturales, pero tú el de lengua no. Luego, nos dicen que escribamos cada rayita con EY de un color. Valenclán está llorando ahora mismo, donde sea que esté. Y, por, y el último que tenemos aquí sería que Koga, en vez de Coja, fuerte el lápiz y trace con Z las letras de espacio. Como veis este último ejemplo, quiero cerrar con fuerza esta parte de la sección y me dan ganas de trazar muy fuerte las letras encima de esta persona y tirarle un diccionario en la cabeza junto con un cuadernillo de Rubio. Vale, por otro lado tenemos eh, ejemplos de un examen de ortografía que todos los aspirantes a profes deben aprobar para pasar su oposición y optar a la plaza. ¿vale? Los, los ejemplos que os eh, cuento a continuación se dieron lugar en las oposiciones de primaria en eh, Madrid 2013. Tenemos competencias con N de Navarra, derivan con B de Barcelona, ámbito con N de Navarra otra vez y sin tilde, por supuesto, Beberlo, eh, las dos con V, adsequible, Navarra con B, hincapié sin H, y sin tilde, no, lo de las tildes es que es una cosa. Eh, conducta, que no conducta, lo habría aceptado yo hasta con K, fíjate, tenemos aprendizaje con G, jerarquía con G, y no con J, volcán con B, en el que por lo menos han respetado la, la tilde, Así que aquí le damos un 0,25 a, a esta palabra. Tenemos Urano, el planeta, que es a, en las oposiciones de primaria se escribe con H, por si no lo sabíais, y Valladolid, acabado en Z. Todo esto tenemos que pensar que es gente que ha pasado una preparación universitaria de aproximadamente entre, de 3 a 5 años y que son capaces de decir que Urano es con H. vale. Por lo que ya os digo que yo estoy pasando un poco de miedo. Con todos estos ejemplos y casos que os, os hemos ido mencionando hasta este punto, también quiero eh, recomendaros que leáis una carta que publicó una profesora de Física 2 en el tablón de anuncios en eh, 2014 y que se la dirigía a sus alumnos universitarios. ¿Vale? Este manifiesto, porque esta mujer mmm, me parece una docente increíble por ser capaz de plantarse así delante de un grupo, Dícelo, termina con la siguiente frase, no estoy dispuesta a repetir más veces lo mismo, a muchos os voy a poner a leer en alto lo que habéis escrito, espero que en el extraordinario me deis más alegrías, si ponéis en Google, carta física 2, os va a salir y de verdad que si yo fuese ese alumno no iría a la revisión de examen, por otro lado, siguiendo con esta misma línea. Los de ciencias se defienden diciendo que eh, para ellos no es lo más importante escribir de manera adecuada, pero tenemos que tener claro que las letras son la base de cualquier ciencia, ¿vale? ya sea física, biología o las filologías en general. Y por extraño que les parezca, el lenguaje oral y escrito es eh, la parte esencial de cualquier comunicación entre la raza humana a la que todos pertenecemos, por si los de ciencias piensan que no. ¿vale? Para que os deis cuenta de, de este hecho... Desde el programa os recomendamos ver una película del año pasado, que se llama La Llegada, se estrenó como en diciembre o así, y os ampliará la visión humanística, sobre todo a los científicos que nos están escuchando hoy. Y, simplemente, para finalizar, os diré que deberíais tener más miedo, porque siempre habrá un gramanazi, como yo, cerca de vosotros para corregiros las faltas que pongáis en Twitter. ¿Vale? Esa es la opción más fiable para saber si una palabra está bien o mal escrita. Demostrad vuestra incapacidad en las redes sociales y saltaremos sobre vosotros como leones a una gacela. Y con esto sí, continuamos con el programa.
2: Hola, buenas noches y bienvenidos eh, otra vez más a, a nuestra tertulia Estamos aquí con una manta recogiditos y con un té bien caliente Los de siempre, buenas noches Marina
5: Hola, buenas noches
2: ¿Qué tal Dani?
1: Buenas noches, muy bien
2: Y Jonathan, que hoy tú sí que estás presente en el estudio Sí,
0: buenas noches y feliz año Sí,
1: igualmente
2: Exacto, y feliz año a todos, y yo que soy Chris que hoy soy la que está hablando desde la lejanía. <risa> y desde unas tierras muy frías, desde Ávila, voy a comenzar hablando del libro que he elegido para, para el programa de hoy. Todos lo conocéis, aunque no os lo hayáis leído, es Frankenstein, de Mary Shelley. Y vamos a ver, todo el mundo conoce la historia. Un científico, dime, ah. un científico, el doctor Victor Frankenstein, un médico obsesionado con conocer los secretos del cielo y la tierra, es decir, él está obsesionado por conocer qué poder da vida a los seres humanos y quiere tener esa capacidad. Por lo que, bueno, pues después de mucha obsesión, de mucho estudio, se dedica a ir coleccionando alegremente partes del cuerpo de diferentes cadáveres para dar vida a una criatura. Eh, cuando leí el libro, yo tenía muy presente eh, la imagen esta que nos ha metido el cine, donde ¿no? el monstruo tumbado en la cama, eh, Víctor ahí pululando alrededor y utilizando una tormenta eléctrica para darle vida. Pero en la novela no pasa nada de esto. De hecho, no, no se utiliza la electricidad o no sabemos si la utiliza porque el doctor en ningún momento cuenta cómo ha llevado a cabo el proceso para que así nadie pueda repetir sus pasos. Ya que, bueno, ya que dice que eso ha sido un pecado muy gordo y una monstruosidad y está fatal lo que ha hecho. El doctor Frankenstein nada más conceder vida a la pobre criatura se arrepiente y la abandona. Huye del lugar, o sea... Es inmediato, según le da vida y el bicho se levanta, se larga, dice, ¿qué he hecho? Y se va. Después de toda su obsesión, de su duro trabajo, justo cuando ha conseguido su objetivo, se arrepiente de haber estado jugando a ser Dios. Yo quiero señalar antes que nada que en esta novela, la criatura, que la, es que ni siquiera tiene nombre, es que ni un nombre le da, pobrecillo. Eh, Frankenstein es el apellido de su creador. Pues bien, para mí la criatura no es el monstruo, ¿vale? El verdadero monstruo es el doctor que no se responsabiliza de sus actos y que encima abandona ahí un ser vivo que, que encima lo ha creado él.
1: So más bien, Frankenstein en sí, el monstruo es la víctima.
2: Está claro. Sí, para mí sí. Eh, cuando Víctor regresa al lugar donde abandonó a la criatura, como esta no está allí, dice... No se preocupa, piensa que todo está arreglado. O sea, si no lo puedo ver, no es real, no
0: sé. Si no hay que es delito.
2: Claro, eh, pero no, o sea, no sabe la que le espera. Porque, a ver, eh, la criatura es un ser racional, es sensible y no no comprende qué le ha sucedido. ¿no? Yo al principio le veo como un niño pequeñito que llega a la vida, está descubriendo el mundo que tiene a su alrededor, pero claro, en esta ocasión en absoluta soledad, no tiene un guía como puedan ser los padres o alguna figura protectora. Y aunque, bueno, el cine nos lo ha mostrado en muchas ocasiones como un ser tontorrón... Es al contrario, ¿no? Según él va aprendiendo y conociendo su entorno, vemos que es todo un filósofo. <risa> es muy inteligente y también me parece muy empático. Comprende muy bien las, las miserias humanas. Igual porque le, le toca vivir unas cuantas. Yo debo decir que lo pasé fatal leyendo este libro, pero fatal. O sea, no porque sea de terror, que me diera miedo... Sino por la pobre criatura. Eh, yo creo que al principio la cualidad con la que se le puede definir es, es inocencia. O sea, es un ser muy inocente muy bondadoso, que bueno, que vive oculto porque tiene miedo a su entorno. Mm, ya que a lo largo de sus diferentes encuentros con otras personas, algunas a las que él ayuda con todo su buen corazón y con todo su amor, como es el caso de la familia del, del ciego Lazely, al que bueno, se salvan del hambre gracias a él, ¿no? Y a cambio, pues solo conoce odio, rechazo, palizas y vejaciones. Claro, únicamente porque físicamente tiene la apariencia de un monstruo. Entonces, de verdad, es que le ves sufrir tanto a lo largo de todo el libro y además tiene como muchas dudas existenciales, ¿no? Le ves ahí atormentado sobre su existencia, sobre por qué le ha tocado vivir eso y con tanta necesidad de afecto, de, de tener un amigo, un amigo solo, que es que realmente lo pasas muy mal por la pobre criatura. Y claro, el asunto es que después de tantos golpes que le da la vida, espabila y se llena de odio y de deseos de venganza. Él no nace con una maldad intrínseca, es la relación con el resto de personas lo que le lleva a convertirse en un asesino. Es un poco como la canción, ¿no? Dice, soy rebelde porque el mundo me ha hecho así, porque nadie me ha tratado con amor. <risa> pues un poco va por ahí. Y bueno, no voy a explicar aquí todo del libro, pero el asunto es que él descubre el misterio de su existencia, quién fue su creador, y va a buscarle. Y lo único que le pide, lo único que le pide es que le haga una compañera. Y le dice que se marchará lejos con ella, donde el ser humano no pueda verlos nunca más, y vivir ellos dos tranquilos a espaldas del mundo. Me parece una cosa bastante razonable la que le pide. Pues Víctor Frankenstein, que como os digo es el verdadero monstruo, al final se niega. Y la criatura monta en cólera y para presionarle pues, va a ir matando poco a poco las personas a las que Víctor quiere. Pero aún así, nada, el tío sigue sin ceder. Porque bueno, él sopesa las implicaciones que podría tener que estos, que se reproduzcan, piensa que sería una amenaza para, para la raza humana, bueno. Pero es que incluso cuando, cuando la criatura entra en modo killer y en plan chungo, es que yo sigo empatizando un mogollón con él, porque es que lo pasa tan mal y, y tiene tanto dolor dentro, que es que es imposible no, no entenderle y no quererle, y, y no querer darle un abrazo, es que me da muchísima pena. Y yo la novela, más que una historia de terror, yo la entendí como, para empezar, como un referente hacia la moral científica. Me pareció un, una reflexión muy interesante no acerca de dónde están los límites, eh, qué se debe hacer, qué no se debería hacer, si todo está permitido, si no lo está permitido. Y bueno, y, y me pareció una reflexión muy, muy interesante porque hablamos del principio del siglo XIX, que todavía quedaba muchísimo por avanzar, ¿no? Claro, en su arrogancia como científico, Víctor se equipara a un dios y las consecuencias pues, son fatales, tanto para él como para su entorno. Yo, a ver, Frankenstein se puede analizar muy extensamente y desde muchos puntos de vista y poquito a poco yo no voy a entrar ahí porque no, no es el tema, pero es que sí si quiero hacer un, una reseña sobre Víctor que, bueno, he oído... Críticas y opiniones que dicen que este hombre sacrifica mucho, ¿no? Para, para negarse, por negarse a seguir creando a esta raza de monstruos y que además decide perseguir a esta criatura para acabar con ella. Yo no estoy nada de acuerdo con esto. Para mí, este tipo es un irresponsable que, si él se hubiera quedado junto a su creación en lugar de abandonarla, si hubiera sido responsable, pues todo habría sido muy diferente y se habría ahorrado mucho sufrimiento y se habrían salvado muchas vidas. Para mí, yo os digo que el villano es el Doctor y os digo que de verdad no podía con él. Es que, es que a ver, pensad que también eh, Frankenstein es una novela del siglo XIX con sus grandes reflexiones ahí de los personajes, se extienden mucho. Y cada vez que el Doctor empezaba ahí a reflexionar y en uno de sus soliloquios eternos, a mí es que me parecían eh, reflexiones cargadas de egoísmo, ¿no? Aunque él pusiera como excusa el bien común y todo lo que quiera, para mí es un egoísta, un prepotente y un irresponsable. Y me cae fatal. Y lo tenía que decir. Y lo pasé muy mal con la pobre criatura, de verdad. Es que cada vez que leía lo que le pasaba, si es que era un dramón, un pobre hombre, si es que qué vida tan triste. Y bueno, sobre la autora, pues qué os voy a decir, Mary Shelley, pues todos la conocemos. Era hija de Mary Wollstonecraft, que, que era una feminista, una de las primeras feministas. Y bueno, Frankenstein, supongo que conocéis la historia. Surgió a raíz de aquella famosa... Reunión en la que estaban Lord Byron, Polidori, eh, para recordar su nombre he tenido que pensar el insulto que le decían que era Polidori. Y,
13: sí.
2: <risa> y estaban también Mary Shelley y su marido Percy. Aquella noche de tormenta contando historias de, de terror y ese fue el origen de, de Frankenstein.
1: Una noche muy muy prolífica entre esto y el vampiro Ajá. que todos tenemos ahí metido en la cabeza como parás, sí. el vampiro número uno. Y pues, sí, al final, el que tanto más famoso era Lord Byron no hizo... Puede dejarlo.
2: Lord Byron daría para un programa entero para el solo.
1: Aunque esa noche no saliera nada de él, sí, él también daría para un programa solo.
5: Estaba con los pelos de punta cuando estaba hablando Chris porque mi trabajo de fin de carrera fue precisamente sobre eh, la vergüenza y la culpa... Tanto en Jane Eyre como en Frankenstein Y yo estoy totalmente de acuerdo o sea sí. es Realmente es un padre que ha abandonado a su hijo uh -huh. Y que no sea capaz siquiera de darle un nombre es eh, Para mí es una historia muy muy triste Es como una especie de, de canto a mí mismo Pero desde un punto de vista muy... Pues eso, de la víctima Y yo, si no lo habéis leído, lo recomiendo Y desde aquí propongo un... So, un programa entero solo para Mary <risa> También,
2: también. Ah, vale, vale, Lo segundo.
1: Sí, además es que es un poco como... No sé, es un científico un poco extraño. De, ah, voy a crear algo y ahora de repente me desentiendo de... No, a ver, no sabías que ibas a crear en un principio. O sea, es como muy, sobre todo eso, irresponsable.
7: Uh -huh.
1: Y después encima ya dentro de la irresponsabilidad pues da lugar a, a ese egoísmo que él tiene. O sea, es una persona... Más que el invento que quería hacer por descubrir algo, no. Era por saber cuánto cuánto de poder tenía Ajá. él, ¿no? Por así decirlo.
2: Sí, exacto. Quería, pues eso, jugar a ser Dios. Sí. Y...
1: y eso es lo que le convierte realmente en el monstruo. Que no piensa, no piensa en nada en concreto, solo excepto en él. Y punto. Nada más. Pues a mí, así, ¿qué queréis que os diga? El invierno... Y, y sé que vais a decir, eso, eso no, no vale, pero sí, a mí en invierno me traen ganas de leer el terror. El terror? Sí, sí, sí. Y sé es lo que voy a decir ahora también, que a ti te encanta el terror siempre, también, ¿vale? Pero, ya
2: te lo dices tú solo, Dani, sí, te igual, dices tú todo.
1: Bueno, bueno. Pero, oye, pues sí, que, que quieras, en invierno, pues te dan más ganas todavía de leer el terror. Eso es novela negra, pero como ya hemos hecho un primer programa sobre novela negra, pues no era cuestión. <risa> Entonces, toca terror. Pues bien, el libro del que quiero hablaros se titula Esclavos de la Tierra y es de Javier Núñez, autor que hacía tiempo que tenía ganas de leer. Esto es lo primero de su autoría que cae en mis manos y tengo que decir que me ha dejado muy buen sabor de boca y que tengo ganas de saber más, no solo sobre de, pues eso de otras obras del autor, sino sobre esta misma incluso. Os cuento. Esclavos de la Tierra, dentro de la misma trama, nos sitúa en tres tiempos diferentes. En el año 2013, en el año 2021 y en el año 2105. Toma ya. Cada época, como no, tiene una trama diferente, pero que está muy bien entrelazada. Y a pesar, y creo que es todo un acierto, de que no se nos cuenta con total claridad cómo de unidos están los hilos, pues lo dicho, vamos, es un auténtico acierto. A ver, en el 2013 tenemos a un joven que que como pasión, no como oficio, eso sí, pues no da para eso, es mago y hace vez en cuando pues alguna que otra función de magia y que tiene más de un as escondido la manga, ases que precisamente son muy peligrosos, por desgracia para él. Por otro lado, tenemos el año 2021, en el que el protagonista en esta ocasión es un librero al que de repente, pues un hombre muy mayor, entra en su librería y antes de que pase un acontecimiento un poco desagradable, el cual no voy a decir... Le deja unas instrucciones muy, muy peculiares y, y precisas, ¿vale? Y por último, tenemos el año 2105, en el que la humanidad vive bajo tierra, sin poder salir a la superficie, bastante diezmada y en pésimas condiciones. ¿Por qué no puede salir a la superficie? Pues para saberlo, junto con las otras dos historias igual de interesantes, y que son sucediendo de manera continua y entrelazada, tenéis que leer esta novela corta. En ella nos podemos encontrar misterio, terror, conspiraciones, incluso magia. Es una lectura muy interesante y además, vamos, es un poco decir, a ver, ¿cómo meto yo por aquí la magia? Estas tres épocas diferentes, pues se puede, se puede. Y además es que te deja con, con muchísimas ganas de saber más, porque su autor, Javier Núñez, y seguro que ahora nos estás oyendo, eres un cruel desarmado, eso no se hace, tío, está más que claro que esta novela es la primera, de algunas cuantas más, y Javier nos deja ahí, en vivo, ¿eh? pendientes de qué va a pasar con toda la trama que se narra, y con ganas de sentarse a su lado con un látigo y estar fustigándole hasta que no termine de escribir alguna más de las continuaciones. porque Además, al ser una novela corta, Encima, pues esta parte se lee en una tarde Dos, si uno no lo dispone de mucho tiempo Lo dicho, muy 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 interesante y una trama bastante curiosa Muy bien construida Hay alguna que otra ratilla Pero bueno, es comprensible Porque además aquí Javier es Juan Palomo Yo me lo he visto yo Él directamente escribe la obra Y hasta la publicación la lleva lo lleva del todo O sea, muy interesante Lo he dicho, merece mucho la pena
2: entonces, sí. ¿está autopublicado?
1: Sí, eh,
2: no. Ah, guay. Entonces,
1: ¿Sí o Amazon no? Y lo puedes encontrar tanto en, en papel como en ebook.
10: Ah, guay, guay.
1: Y aún así, viendo que es autopublicado y las ratas, que al fin y al cabo a todos nos escapan, eh, decir que está muy, muy, muy elaborado. Está, está muy bien. ¿De Javier? Pues voy a leer sus propias palabras, que uno puede encontrarse en su blog para que lo conozcáis, porque no hay mejor manera de describirse. Os cuento. No tengo manías acerca de dónde y cuándo escribir, pero, si tengo que elegir, prefiero hacerlo en el despacho de mi casa, temprano, cuando la mayoría de la gente todavía duerme. Son horas de silencio casi absoluto, en los que el universo entero se reduce a la página de mi editor de textos. Escribir es una parte muy importante de mí. No me veo sin hacerlo con asiduidad. Sería como si me quitaran un riñón, no exactamente, porque se puede vivir con un único riñón. Más bien es como si me quitaran el hígado, o los pulmones, o la cordura. Así que ya sabéis, es un autor al que estoy, del que estoy muy seguro que va a dar mucho de lo que hablar, hay que seguirlo de bastante cerca, y además se puede hacer de hecho muy bien desde Facebook, es un día muy majo, y recordar del título de esta novela, Esclavos de la Tierra, de Javier Núñez, y la podéis encontrar, como, como he dicho, tanto en papel como en ebook en Amazon.
2: Me encanta eh, lo, que has, eh, lo que has leído acerca de, de cómo define él la, la necesidad de escribir y, y cómo le gusta escribir. Me parece maravilloso, me gusta sí, mucho. Eso dice mucho
1: de, de él como autor, porque o sea, significa que lo hace con pasión o sea, y se Ajá. nota. Y realmente se nota. ¿eh? Cuando lo estás leyendo, se nota que le pone pasión al asunto. Así que, en un principio, enhorabuena a Javier. A mí, por lo menos... Ya, ya me has ganado
5: Vale, hoy que estamos hablando de libros para el invierno Yo no estoy para nada de acuerdo con lo que dice Dani De que te apetece leer terror Porque yo que soy muy miedosa Si encima está oscuro y llueve Digo, madre mía, lo que hay detrás <risa> no, el terror Vale, yo hoy Yo soy como Francisco Umbral Y vengo aquí a hablar de mi libro Y <risa> no, y es un libro de verdad Que te apetece leer en, en casa Con una mantita y un té porque, bueno, vamos a ver, lo primero, me ha costado mucho encontrar uno adecuado, porque yo como, como soy como Casper y me gusta mucho el invierno y la oscuridad, <risa> y cualquier cosa que me cae entre las manos, pues me parece Después de varios días, <risa> por fin me pude decidir por una novela que no me cansa de leer, tanto en invierno como en verano, porque es brillante. Os cuento, eh, se titula Urra. Aquí entra un debate de, de las grandes traducciones. ¿Por qué? En castellano se llama URRA, que es así como, tío, qué bonito. Y en inglés se llama indestructible everything, como indestructible todo.
8: Muy
12: bien.
5: Que ten, tendrá que ver por pues, nada? Pero ahí se ha quedado, ¿no? Vale. Eh, lo escribe Ben Brooks y se publicó en España eh, por la editorial Blackie Books, que tienen las ediciones más bonitas... ...del mercado... ...y se publicó en este mismo año... ...en el 2016... Eh, ...la traducción es de Zulema Couso... ...que es una traductora genial... ...te quiero Zulema... ...y también ha traducido a este autor... ...pues en, en el par de libros que tiene ya editados en castellano... ...y eso para que yo os diga... ...que me engancha una traducción... ...es que es buena... <risa> ...vale... Eh, ...el argumento principal gira en torno a Dan, ...que es el narrador... ...y sus dos hermanos que se llaman... ...Adam y Helen. ...a Helen se le ocurre... ...la idea nefasta, de tirarse desde un parking de varias plazas, porque se quiere suicidar y efectivamente si te tiras de un parking que tiene varias plantas pues no, lo consigues. Sí. sí <ríe> lo, lo, la gravedad sí, pero... está ahí.
1: No,
13: no
5: Gracias, Newton. Entonces <ríe> pues toda la novela está lidiando con esta idea del suicidio adolescente, de por qué él lo hizo y realmente quién era ella, porque supongo, yo creo que esto ya lo he dicho, pero no conocemos a nadie realmente al 100%. Pero bueno, sí. Es como una especie de, de búsqueda de quién era su hermana y demás y una manera de, de estar más en contacto con, con ella. Tanto Dan como Adam son dos personas totalmente desequilibradas, los padres son muy inadecuados y la vida se les está rompiendo a cachos. Dale. Para que os hagáis una idea, los dos tienen como 20 años, así que es un poco triste decir esto, pero sí que están intentando transmitir lo que es la idea de la familia, del intentar seguir adelante, pero... Los dos están muy metidos tanto en drogas como en alcohol como pa, para poder hacer algo productivo con, con su vida, ¿no? En, en, en términos, pues eso, de no, no tengo piso, vivo con mis padres, no tengo novia, no tengo nada.
1: Familia modelo, ¿no? ¿Has visto? ¿no? Sí. <risa>
5: sí, sí, sí. Yo no querría. Eh, vale, pues ya os iréis dando cuenta que me encantan este tipo de historias. Vale, o sea, yo los personajes rotos, las conductas políticamente incorrectas, pues eso es, es lo mío. Eh, de todas formas, en este libro... Ben Brooks eh, está tratando esta situación y sus consecuencias, ¿no? como los dos hermanos escapan de casa, se meten en un viaje para intentar darle un cierre a la muerte de Ellen y a cómo era ella. Y es muy natural, la naturalidad es bordante, integrando a estos personajes una vida que realmente podría la de cualquiera. Uh -huh. eh, la narración es muy ágil, eh, haciendo que el libro sea muy vivo, lleno de actividad, porque los dos hermanos no paran de enfrentarse a situaciones... Uh -huh del de ámbito diario, pues como borracheras, peleas, hablan muchísimo entre ellos, también van a funerales, porque bueno, es lo que tiene que tu hermana se, se suicide, ¿no? Sí. <ríe> y realmente tiene muchísimas salidas de tono. Y realmente los dos, de bar en bar, se van enredando con chicas y no dejan de meterse pues, en problemas. Como digo, no dejan de pasar cosas, cada una más inesperada que la anterior, y eso lo hace un libro perfecto para el invierno porque es lo suficientemente triste como para querer quedarte en casa y tan británico como un té con leche. <risa> vale, del autor. Eh, diré que teniendo mi misma edad, esto me da vergüenza, pero shame on me, ¿sabes? a los 24 ha escrito siete novelas. Toma, joder. ¿vale? Siendo, realmente es uno de los escritores más prolíficos de su generación. Sí. Obviamente lo he leído en un par de entrevistas que realmente a él le consideran el portavoz de los hijos de la generación perdida y bueno, de él os diré que nació en, en Gloucester que es una ciudad muy industrial muy gris en el 92 y ya tiene un guión para otra de sus novelas que es una de las favoritas de Nick Cave, que si no le conocéis oh, no sé llame. qué estáis haciendo aquí grande, ¿no? <ríe> y esta novela de, que se va a adaptar al cine se llama Lolito anda. Lolito.
3: Lolito.
5: Eh, personalmente Brooks me recuerda mucho al estilo de los autores de la generación Beat, que a mí ah, me gusta mucho, especialmente, sí. eh, o oh, qué pedante suena esto en inglés, especialmente Burroughs, <risa> 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 que por si no lo sabíais mató sin querer a su mujer. Sí, sí, sí,
1: sí. de hecho lo dijimos en el segundo o tercer programa, comentamos <risa> Comentamos
7: las desdichas de, 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 de estos personajes.
5: Totalmente, sí, sí. estaban jugando a Guillermo Tell y bueno, pues se le fue la mano, ¿no? Sí, un poquito, un poquito mano. Y realmente, bueno, este autor también basa la mayor parte de, de sus novelas pues en las drogas y en los efectos psicotrópicos que, que esto conlleva. Ben Brooks ha estado muy metido en el alcohol, yo creo que ya va saliendo poco a poco, pero que a los 24 ya haya sido alcohólico, pues supongo que te te hace pensar y decir pues me voy a poner a escribir. Sí.
1: Y como nota, pues decir eso, no disparáis a vuestra mujer cuando estáis bajo los efectos psicotópicos, porque no pasa lo que pasa. En general,
2: <risa> en general no disparáis no a, a vuestra mujer.
1: A vuestra
11: mujer. <risa> tanto,
5: noche, ¿no? <risa> Madre mía, sí, era, era un personaje, sí, sí, sí este hombre, sí, de todas formas se eh, hurra lo recomiendo porque bueno, ayuda a ver eh, cómo tenemos que salir adelante y qué cosas no hay que hacer ¿vale? Ajá. cuando una persona está en una situación pues, tan difícil como, como puede ser esta. Eh, lo dicho, Brooks tiene siete novelas publicadas y os las leo a continuación para que no os quede el gusanillo, pero no todas están traducidas. ¿vale? Las dos que están traducidas son Lolito y Grow Up, que en castellano es de Zulema Couso también la traducción, se llama Crezco.
9: Esta vez han aceptado. Esta
5: vez sí, sí. ¿No? Luego tenemos Fences, An Island of Fifty, de Kasahara School of Nihilism y Upward Coast and
6: Sadie.
5: De todas formas, todo esto está en Wikipedia, por si lo queréis mirar. Y, y yo recomendaros a Ben Brooks, sobre todo, ya te digo, la, las ediciones de Blackie, que son muy bonitas.
0: Pues me apunta al autor, porque no lo conocía. ¿No? una pues muy buena pinta, tal como lo ha... Lo ha reseñado Marina. Ya, al igual que ella, el terror, no me, el terror del invierno no me casan bien. En general, el terror, soy muy exquisito para el terror. Frankenstein sí me gusta, para, pero no sé, terror. Yo me voy a la novela policíaca. ¿vale? También, también pega. Sí sí. sí, 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 tal cual. Entonces, yo voy a hablar del de libro de, de los Baltimore. Ajá. que no solo es del autor de La Verdad sobre el caso de Harry Kebber, sino que recupera uno de los personajes de este y que a mí personalmente es un, creo que es un personaje muy acertado y muy bien construido, que es Marcus Goldman. Este libro se vende como la continuación que de, he de, 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 de dicho de La Verdad sobre el caso Harry Kebber, pero para mí es más bien la precuela, por lo que no es nada necesario... Eh, haber leído el anterior libro para leer este. Voy a dar unas pinceladas sobre la vida de Joel Dicker, que es el autor de, de esta novela, es suizo, y nació en 1985. Bueno, ¿eh? uh -huh. Sí. Su primera novela es Los últimos días de nuestros padres, que la editorial Alfaguara publicó en 2014 y que está basada en la desconocida historia de una unidad de inteligencia británica encargada de e entrenada a la resistencia francesa durante la Segunda Guerra Mundial y resultó ganadora en 2010 del premio de los, escrit de los escritores ginebrinos. Todavía. Hay que decir que Joel Dicker es un, es un fuera de serie, es un escritor puntero en Francia y en la zona francófona. Por eso sí, desde el 2010 hasta la actualidad se ha llevado todos los premios grandes de la novela francesa. Acaparador, sí. Sí, verdad. La segunda novela, la que digo eh, de la verdad sobre el caso Harry Keller, de 2012, está descrita eh, como un cruce entre Larson, Nabokov y Philip Roth, y ha recibido el favor del público y de la crítica más exigente. Y ha sido galardonada con el premio Goncourt de diseño, el gran premio de novela de la Academia Francesa, y el premio Ligue a la mejor novela en lengua francesa. Comienzo con el argumento del libro y con una de las frases que aparecen al principio de nada más empezar la novela. Si encontráis este libro, por favor, leedlo. Querría que alguien supiera la historia de los Goldman de Baltimore. Hasta que tuvo lugar el drama existían dos ramas en la familia Goldman, los Goldman de Baltimore y los Goldman de Montclair. Los Montclair de los que forma parte Marcus Goldman, nuestro, nuestro protagonista, autor de La Verdad sobre el caso Harry Quebert. Es una familia de clase media que vive en una pequeña casa en, los, en el estado de New Jersey. Los Baltimore, prósperos y a los que la suerte siempre ha sonreído, habitan en una lujosa mansión en un barrio de la alta sociedad de Baltimore. Ocho años después del drama, Marcus Goldman pone el pasado bajo la lupa en busca de la verdad sobre el caso de la familia. Entre los recuerdos de su juventud, revive la fascinación que sintió desde niño por los Baltimore, que encarnaba la alta y noble América, con sus vacaciones en Miami, en Los Hamstons y sus colegios elitistas. Con el paso de los años, la brillante pátina de los Baltimore se desvanece al tiempo que el drama se va a perfilar, ¿no? hasta el día en el que todo cambia para siempre. Evidentemente, estoy hablando de un drama con mayúsculas, pero no os voy a decir ¿Qué es? Porque, evidente, evidentemente, como todos habéis aceptado es el centro de las <risa> investigaciones de, de Goldman.
13: Sí.
0: La novela, como digo, arranca en el año 2012, poco tiempo después de los hechos relatados en la verdad sobre el caso Harry Keber. Pero esta novela no tiene nada que ver con la anterior. No se hace para nada referencia a dichos hechos y lo único que hace el autor es recuperar a su protagonista. Marcus. Uh -huh. Y algún que otro personaje como la madre de este, pero muy
1: secundariamente. Pero los personajes, si los recupera, siguen con la psicología. ¿Tiene una psicología continuista de la primera de esta? Evoluciona. Bueno, ¿no? Pues vale, Marcus Marcus va,
4: Eso está ver,
1: guay. Es. guay. Guay,
0: guay, guay. Va evolucionando y además el lector va conociendo no solamente el presente, sino lo que ha vivido en ah, los años de previos al drama y posteriores al drama. ¡Ostras! Bueno, Ostras, eso me gusta, bar, gusta, bar,
7: gusta bar, cuando bar, es el autor. Ha sí, sí.
0: construyendo mucho al... Mola, al exactamente, autor, por eso. Porque el protagonista en la primera tenía una crisis de escritura Ajá. que supera gracias a haber escrito el caso de Harry Gerrard. Y gracias a, eso, a este libro podemos entender por qué se ha producido esa crisis. Vale, vale, mola. mola, mola. Entonces está bien... En, no tiene nada que ver las historias, las historias uh -huh. que, bueno, nada que ver, pero el personaje sí que se va complementando. Bien, bien, interesante. Mediante continuos flashbacks, la novela se retrotrae a los años 90 para descubrirnos a los Goldman de niños y luego a los Goldman más jóvenes, ocupando más o menos 8 años de su vida, desde los 10 hasta los 18, más o menos. Los flashbacks serán continuos, algo que personalmente a mí me encanta. Ya que esta estructura permite al autor ir dejando miguitas para el camino sí. ellos soltando pizcas de información que nos harán querer saber más, sí. más y qué pasó. Porque está claro que pasó algo muy grave. Por eso se dice que es un drama, con mayúsculas. Marcus siempre ha tenido envidia y lo deja muy claro que ha tenido una envidia no, no sana de la otra rama de la familia, de los Baltimore, a los que considera mucho más cultos, inteligentes y amorosos que su propia familia. Adora a su tío Saúl y a Anita y a su primo, y a su primo Heidel, a Heidel. A ellos se le unió muy pronto Woody, un chiquillo de edad de Heidel, y Marcus que llevaba mala vida y que sin adoptarle realmente los Baltimore incorporaron a su vida. Heidel, eh, Woody y Marcus formarán la banda de los primos Goldman y Marcus será feliz con ellos acercándose a la residencia de los Baltimore siempre que tiene unos días de vacaciones y se puede escapar. A estos se les va a unir Alexandra, la encantadora hermana mayor de un amigo que encandilará a los tres chiquillos y que, bueno, tiene algo que ver en cómo van a evolucionar las cosas y, y... y no voy a decir más. <risa> Es este un libro bastante diferente a, al, que, al, al que vengo hablando, de la verdad sobre el caso Harry Caber. Aquel era un thriller, una novela negra, o ambas cosas. Y este ya no lo es tanto, creo yo. Eh, si bien hay mucha tensión, como en el mejor de los thrillers y algún crimen, no creo que pueda considerarse como tal. Casi es más una novela de intrigas más, más locales, más familiares. Uh -huh. Uh -huh. Y también y sobre todo es una novela sobre la amistad. La amistad entre los primos, entre Marcus, Heider y Woody. La descripción de los primos es muy certera y variada. Además que eh, representa a tres tipos, creo, de la sociedad americana. Eh, Heider es un chico menudito y muy inteligente que no consigue encajar en ningún colegio, siendo objeto de burlas cuando no de bullying directamente en todos los colegios por los que ha pasado. Hay... Eh, hay que decir verdad, realmente que alguna de las acciones que narra, Heidel se la busca. <risa> vale. Pero se, se, se justifica por lo inteligente que es. Woody es el típico niño de familia desestructurada que se está criando en la calle y con malas compañías y que va derechito o en la carreta delictiva. Pero la amistad con Saúl y Heidel no solo le salva a él, sino también a. A Heidel, pues Woody será su protector y ya nadie se meterá con él en el instituto. Marcus solo está con ellos en vacaciones, pero no obstante su integración en el grupo es completa y los tres son como los tres mosqueteros, van todas a una. Se ayudarán, se protegerán hasta el final. Ni siquiera Alexandra, que es la mujer que siempre hay en toda la historia, que puede desestructurar al grupo... Sí pues no, no van a lograr separarles eh, a pesar de que los tres beben los vientos por ella. La verdad es que la historia de la amistad de los Goldman, del chico de Goldman, es francamente bonita. Todos ellos acaban ganándose el, cora el corazón del lector, o por lo menos a mí, llamándome blandito. Cada uno con sus cosas buenas y sus cosas malas, porque eso sí, son personas reales y como tal vez a veces actúan correctamente y otras... Se equivoca, y esos los lectores, al menos bajo mi punto de vista, eso se, se agradece. Además de una historia de familia y una historia de amistad, la novela tiene también un punto metaliterario, y esto también mola. No hay que olvidar que Marcus es escritor, y que está escribiendo un libro. Curiosamente, el jubilado que vive en la casita de al lado de la suya también tiene la idea de escribir un libro, y al saber que Marcus es un escritor de éxito, le pedirá consejo. Es decir, es. El dobla es es, es. es una historia dentro de otra historia, historia. una historia,
11: historia más. O sea, sí, sí,
0: sí. El tanto Marcus está escribiendo historias sobre su familia. Sí. Entonces. Qué bueno. Eh, he de decir que yo cogí este libro con un poco de, de miedo, porque la verdad sobre el caso Harry Kevell a mí me encantó. Y sí, me dejó la, el listón muy alto. Entonces, uh. Pero realmente el autor mantiene su, la min, el mismo tipo de, de escritura, el mismo mm. léxico, mejora con la estructura esta de flashback. Entonces a mí me ha dejado un, un gusto muy, muy, muy bueno y lo recomiendo. Repito el título, el libro de Baltimore, de John Dicker. Pues hasta aquí la tertulia de esta semana fuera hace un frío que pega menos que estamos bajos ¿eh? el y con café y té todos y bueno, aunque queda el programa así que continuamos con ello
1: 128 páginas de 3 metros de ancho y 2 de largo, fue editado por el australiano Gordon Chills, que se propuso batir este récord, y sobra decir que lo
7: consiguió.
5: Ryoki Inou, conocido como el quema teclados, es un escritor brasileño que a sus 62 años ha escrito nada más y nada menos que 1.072 novelas. Tiene el récord mundial de ser el escritor más prolífico del mundo e incluso hoy en día publica seis trabajos al mes. En el
2: siglo X existió una especie de biblioteca muy rara ya que su propietario, el visir persa Abdul Qasem Ismael, transportaba sus más de 117.000 libros en las jorobas de 400 camellos que estaban adiestrados para caminar en fila manteniendo el orden alfabético de los libros. ¡Increíble!
1: Yellow Kid, publicado en 1895, fue el primer cómic de la historia. Es el primero en emplear los bocadillos como forma de hacer expresarse a los personajes. El primer periódico de la historia,
0: El Acta Diurna de Roma, publicado en el 59 a.C., ya contenía alguna noticia del corazón, es decir, crumodología sobre personajes.
5: Para finalizar con el programa de hoy, tenemos un relato de uno de los integrantes de nuestro podcast, Daniel G. Domínguez, que hoy nos va a dejar congelados con una historia con este mismo título.
1: Todo estaba oscuro a su alrededor. Tan solo podía ver unas pequeñas chispas de múltiples colores que centelleaban aquí y allá. Sentía que un intenso frío le envolvía, sobre todo por su espalda, la parte trasera de las piernas y la nuca. No podía reaccionar como si un intenso sueño le impidiese actuar de alguna manera. ¿Por qué no podía abrir los ojos? Que yo empezaba a ponerle realmente nervioso pero se calmó a sí mismo pensando en que lo más seguro... aquello fuese un sueño... o quién sabe... tal vez fuese uno de esos casos de parálisis del sueño que ya había tenido... en el que su cerebro ya había despertado... pero su cuerpo aún no. No importaba cuántas veces le había pasado... tener un episodio de este tipo ponía nervioso a cualquiera. Eres consciente de que estás despierto... pero por más que quieras moverte... «Ninguna parte de tu cuerpo responde, como si la conexión entre la mente y lo físico, lo tangible, aún no hubiese sucedido, volviéndote indefenso por completo ante todo». «¿Indefenso ante todo?» «Se volvió a calmar pensando en que en su cama no había nada peligroso que le atacase. De hecho, no había nada para su desgracia». «Escuchó su propia voz en algún rincón de su mente riendo» a la vez que pensaba en que lo más grave que podía pasarle era caerse de la cama y levantarse con un importante chichón, pero que este tampoco iba a ser el caso. Total, no podía mover ni un ápice de su cuerpo. Aún así, aquello no era agradable. ¡Levántate ya, cabronazo! Vi a escuchar su voz con eco, a la vez que intentaba enviar el comando a alguna de sus extremidades, sin éxito alguno. Fue en ese exacto momento cuando sintió que algo tibio, incluso puede que bastante caliente, no sabría distinguirlo, le tocó su vientre. ¿Qué cojones había sido eso? Era una sensación algo extraña, como si alguien le estuviese tocando con unos dedos incandescentes. Intentó restarle importancia, seguro que era su mente jugándole una mala pasada. Volvió a sentir algo, algo que incluso le resultó familiar, pero esta vez no sintió calor alguno. Esa cosa, por llamarla de alguna manera, le recorría de manera intermitente el torso, algo ligeramente húmedo y a la vez suave. Fuese lo que fuese aquello, se movía desde su pecho hasta donde antes había sentido aquellos dedos venidos del infierno. Fue entonces cuando sintió verdadero terror. El episodio de parálisis del sueño no se parecía a ningún otro de los que había tenido. Sentía que algo peligroso estaba pasando, algo de lo que debía de deshacerse. Necesitaba despertarse ya. Vi órdenes en todas direcciones. En su mente imaginaba cómo impulsos eléctricos con aquellos comandos iban desde su cerebro hasta sus piernas, manos, brazos, ojos, cualquier parte del cuerpo que las escuchase. Y sin embargo, seguía sin poder mover nada. Reunió toda la concentración que pudo y se limitó a intentar sentir su alrededor, buscando alguna pequeña pista de qué estaba pudiendo suceder en el exterior. La información que le llegó de diferentes partes le hizo entrar en pánico. Su columna se encontraba muy rígida, no descansaba sobre el mullido colchón en su cama. La superficie era rígida y el frío intenso que le llegaba de toda su parte posterior indicaba que lo más seguro es que aquella superficie fuese metálica. Él logró comprender que los dedos que le habían tocado no eran de fuego. Su torso, la parte delantera de las piernas y brazos y la cara, aunque menos frías, también estaban en alas. Otro hecho indiscutible le vino a la mente tras unir todas aquellas sensaciones. Se encontraba completamente desnudo. Buscó en su mente y encontró el recuerdo de qué era aquello que había sentido húmedo y suave. Recordó cuando en su infancia le gustaba hacerse dibujos con rotulador sobre la piel. No quería creer lo que estaba sucediendo. Desesperado rebuscó en su aterrorizada y confusamente qué era lo último que recordaba. Al principio solo podía ver una espesa gruma desde que había despertado, si es que podía decir que lo había hecho... La sentía abotargada como si estuviese funcionando muy por debajo del nivel normal al que solía hacerlo. Tras unos instantes que le resultaron eternos, lo consiguió. Volvía en su coche a casa, por una carretera secundaria, después de la cena de empresa. Recordó que no había hecho mucho caso a la señal de peligro y hielo, y no minoró ni siquiera un poco despreocupado porque ya conocía la carretera pero el invierno estaba siendo duro y acababa de helar sobre el pavimento recordó también cuando perdió el control del vehículo que fue dando bandazos hasta salirse de la carretera y estrellarse contra un árbol recordó las sirenas e incluso el enfermero que trató de reanimarlo y ya no recordó más excepto el despertarse con aquel frío penetrante y entonces lo comprendió que el frío no era otro que el de la muerte suplicó para que su mente se desconectase lo antes posible no se preguntó ni el por qué ni el cómo podía estar todavía allí lo último que quería sentir cómo el forense abría su torso escuchó un leve tintineo de algo metálico no muy lejos de él a seguida supo que era el ruido que produjo el bisturí a recogerse de la mesa de instrumentos médicos enviar una última señal, una respiración, un latido, un parpadeo o algo! —¡Estoy vivo, joder! Gritó joder. con toda su fuerza, sin abandonar realmente su cabeza. Sintió como la afilada hoja abría la carne a su paso, haciendo que sintiese el dolor más intenso que jamás había sentido en toda su corta vida, sin cesar en un solo instante, nunca conforme bajaba hasta el vientre. El forense paró entonces la incisión y atendió una llamada en su teléfono móvil particular, sin prisa alguna. Total, aquel hombre no iba a ir a ninguna parte. El accidentado escuchó un clic en su cabeza y no sintió más. Fue como si alguien apagase un televisor antiguo, aquel exacto sonido. Entre toda la negrura en la que se encontraba, empezó a formarse una niebla gris oscura que lo cubrió todo. Y entonces ya no estuvo más en su cuerpo la nada llegó tras 30 minutos de discusión sobre qué restaurante elegir para aquella noche con su mujer y no ver como un instante después de coger el teléfono el cuerpo que tenía tras de sí salaba su último aliento prosiguió con la autopsia La vez tuvo a la vista a todos los órganos le sorprendió por un momento la vividez que estos aún tenían a pesar de las horas que ya habían pasado desde la muerte de aquel hombre y el rigor mortis que ya había aparecido según el informe, tras un intento fallido de reanimación por parte del enfermero in situ sin ni siquiera sacar el cuerpo del vehículo no encontrar aliento o pulso alguno y, utilizando el desfibrilador sin resultados satisfactorios sin estado entró en parada cardiorrespiratoria en quirófano informe también decía que el monitor de constantes vitales daba por hecho que no se podía hacer nada por aquella vida. Sacudió la cabeza y no le dio importancia a lo que sus ojos veían. Lo achacó al frío que reinaba en el exterior y al propio de la cámara en la que le esperaba el fallecido. Nunca pasó por su cabeza que el monitor pudiese fallar. Que un mal ajuste de software que nadie había llegado a percibir, ...no pudiese detectar las funciones mínimas... ...que aún trabajaban en el cuerpo que estaba sobre su mesa... ...cuando hundió la hoja del bisturí en el plexo solar. Volvió a enfundar la mano que había utilizado... ...para coger el teléfono en el guante de látex. Quería terminar pronto aquella noche. Se sentía realmente hambriento... ...y tenía ganas de salir ya de aquella fría habitación. Ya había tenido suficiente muerte... Por aquella noche.
0: Se más acaba y tras la ventana, la neblina y la aurora hacen que el paisaje parezca helador. Dentro de la letra enroscada estamos tan calentitos con nuestra amante y nuestro cafetín. Para cerrar este programa recordamos las palabras de la poetisa costarricense Carmen Naranjo. Hay algo de mi sombra en tu sombra. Hay algo de mi sueño en tu sueño. Hay algo de mi frío en tu invierno. Buenos días.